0: Hi, ich bin Maria Anna Schwarzberg und bringe heute wieder alles für ein gutes Gespräch am Küchentisch mit. Hier bei Vollkommen Unperfekt, dem achtsamkeits mit Blumen, Pralinen und Wein, aber ohne Geschwurbel und Kitsch. Mit der heutigen Podcast-Episode möchte ich gerne ein bisschen Platz machen für ein aktuelles und wichtiges Thema. In der Ukraine herrscht leider Krieg. Putin greift die Ukraine an und es löst in mir und in vielen von euch ein ohnmächtiges und hilfloses Gefühl aus. Und wir sind bemüht, Unterstützung zu leisten, Menschen zu helfen. Ähm, oftmals wissen wir aber gar nicht, wie. Es wird dann viel informiert, schnell lässt diese Hilfsbereitschaft aber auch wieder nach und ich möchte heute eine weitere Möglichkeit vorstellen, wie ihr Menschen in Not helfen könnt. Es geht um das Ehrenamt und Claudia, eine Ehrenamtliche, hat sich die Zeit genommen, um mir und euch zu erzählen, was man eigentlich im Ehrenamt macht, welche Tätigkeiten es gibt, wie das organisiert wird, wie das entschädigt wird und was das vor allem mit einem Silber macht, wenn man Menschen in Not es war ein sehr schönes, ein sehr spannendes Gespräch und falls ihr noch mehr Informationen sucht, könnt ihr im Podcast freiwillig Busy reinhören, da geht es auch nochmal ums Ehrenamt oder euch natürlich online dazu weiter informieren. Hallo Claudia und schön, dass du im Podcast zu Gast bist. Hallo Maria, gerne, freue mich. Ja, ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast und wir heute über das Ehrenamt sprechen können. Ich würde ja gerne als erstes wissen, wie bist du denn konkret zum Ehrenamt gekommen?
1: Ja, für die Jungfrau zum Kinder. Äh, über einen alten Freund, äh, den ich schon lange kannte äh, von der Jugendfeuerwehr von meinen Söhnen. Und äh, der ist von der Freiwilligen Feuerwehr gewechselt eben äh, in diese Regieeinheit Katastrophenschutz in Neumünster und hat meinen ältesten Sohn äh, gefragt, Mensch, hast du dich wieder Lust, was zu machen? Und der ist damit hin, war total begeistert, erzählte davon. Und daraufhin habe ich dann so gesagt, ich möchte auch irgendwas machen. Ich sag braucht ihr jemanden für die Küche? Mhm. ja können wir immer gebrauchen. Ich sage prima, dann gucke ich mir das an, habe mir das einen Dienstabend angeguckt und seit jetzt sind das, äh, bin ich jetzt fast sechs Jahre dabei.
0: Das ist wirklich eine lange Zeit. Wie bist du auf die Küche gekommen? Hast du berufliche Erfahrungen in der Küche? Nö, ich mag nur unheimlich gerne kochen. Und dann hast du dir gedacht, ich bringe mich am besten mit dem ein, was mir am meisten Freude bringt. Richtig, genau cool und das hat dann geklappt also du hast einfach äh, erstmal mit denen gequatscht und äh, wie ging das dann weiter ja ich habe da äh, ein
1: Probeabend gemacht und äh, fand die ganze Truppe an sich erstmal äh, total klasse die waren alle genauso durchgeknallt wie ich und äh, habe festgestellt dass man das auch ein bisschen braucht um sowas zu machen und ja und dann bin ich äh, eingetreten und bin angefangen und habe äh, Fragen gestellt, gemacht. Man hat mir freie Hand gelassen, probier aus, mach einfach. Äh, nur so lernst du am besten. Und, äh, und dann ich. das war im Mai 16. Und im November 16 bin ich dann mit der Grundausbildung angefangen. Und die war dann im April 17 zu Ende. Dann ist man, hat man die Truppmann-1-Ausbildung. Äh, leider ist diese Grundausbildung sehr feuerwehrlastig. Aber äh, egal, braucht man daher äh, so weiter auch nicht. Da sind die Grundlagen drin. Äh, was ist überhaupt der Katastrophenschutz? Und, und, und solche Sachen und alles andere. Das, das, das lernt man daher äh, in den Gruppen selber ganz spezifisch. Und dann bin ich anschließend gleich im äh, Mai noch äh, zum Feldkochlehrgang gefahren, war da eine Woche und habe die Feldkochausbildung gemacht, ja und so bin ich dann äh, da immer weiter reingewachsen.
0: Also auch gut eben haben. an der
1: Feldküche, aber wir haben auch eine, eine ja. im Katastrophenabwehrzentrum, äh, wo wir stationiert sind, äh, ist auch eine stationäre Küche, wo wir dann je nach Einsatzlage entweder da stationär kochen oder eben mit der Feldküche rausfahren.
0: Also insgesamt so ein guter Mix aus. Man wird an die Hand genommen und bekommt alles Wichtige an Wissen vermittelt. Aber gleichzeitig hat man auch ähm, die Möglichkeit, sich einzubringen und mitzumachen und hat so ein bisschen freie Hand.
1: Ja, definitiv.
0: Das klingt sehr schön. Wie viel Zeit, würdest du sagen, äh, verbringst du mit deinem Ehrenamt und wie viel Zeit sollte man so minimal mitbringen?
1: Also auf alle Fälle, alle 14 Tage, die zwei bis drei Stunden Dienst, wo die Ausbildungen stattfinden. Die, also die auf alle Fälle, man muss auf alle Fälle 70 Stunden im Jahr leisten.
0: Mhm.
1: Aber äh, in meinen Spitzenzeiten hatte ich so um an die 500.
0: Und wie organisierst du dich so mit dem Ehrenamt und dem Alltag? Ähm, weil ich ich kann mir vorstellen, dass das für einige erstmal klingt, oh, 70 Stunden. Aber wie, wie schaffst du das, dass, das so ein, so ein, so ein, äh, dass du nicht zu viel Ehrenamt hast, sondern genauso viel, wie dir gut tut?
1: Ja, das hat ein bisschen gedauert, weil zum Anfang war ich natürlich äh, ziemlich äh, heiß darauf, mir Wissen anzueignen, mich einzubringen. Um, nur wenn ich mich einbringe, kann ich den ganzen kann ich das ja alles, die ganzen Abläufe und äh, alles äh, lernen. Und äh, nur wenn ich in dem sicher bin, was ich tue, äh, bin ich natürlich auch äh, einsetz, einsatzbereit.
0: Mhm.
1: Und äh, das war zum Anfang, habe ich sehr viel gemacht. Teilweise bin ich auch über meine Grenzen gegangen. Aber ich habe da auch dann im Rücken meinen Mann der mich da sehr unterstützt und dann aufpasst, aber auch meine Kameraden, äh, weil die auch über meine gesundheitliche Situation natürlich Bescheid wissen, was ich sehr wichtig finde, weil sonst äh, wissen die ja gar nicht, wenn ich einmal, äh, wenn ich nicht weiter kann oder so, dann fragen die sich warum und weshalb, aber die wissen das und haben dann auch schon immer, hast du schon mal Pause gemacht? Nee, dann tust du das jetzt. Also es wird auch gegenseitig da aufeinander aufgepasst, was ich total schön finde, weil das auch die Gemeinschaft stärkt.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr danach. Du hast es jetzt eben gerade schon einmal angesprochen. Ähm, du hast ein Handicap. Möchtest ja. du darüber sprechen, wie ja. sich das für dich mit dem Ehrenamt vereinbaren lässt?
1: Ja, ich äh, habe ein ADHS damit verbunden äh, äh, mittelstarke depressionsphasen ich habe eine ganze Z paar jahre lang angst angstpanikattacken gehabt und äh, ja ich war erst 40 als ich die diagnose bekommen habe jetzt bin ich 53 und äh, weil ich das an meine beiden söhne weitergegeben habe hm. Und durch die Diagnostik bei unserem Ältesten, ja, da, weil das eben vererbbar ist, äh, haben mein Mann und ich uns beide dann ja logischerweise auch testen lassen. Und äh, ja, mein Mann hat ein angenommenes ADS und äh, ich habe das weitergegeben. Und das, ja...
0: Ist auf jeden Fall im Alltag natürlich eine äh, Herausforderung an sich schon. ja. Also wo andere Menschen ganz normal und entspannt durchs Leben gehen, hast du ja immer so eine gewisse Grundanspannung wahrscheinlich in dir, dieser fehlende Fokus, oder?
1: Ja, ja, ganz ja. extrem.
0: Und ähm, wa wa also wahrscheinlich dann auch die, die Depressionen und Angst und Panikattacken, weil das so lange unerkannt geblieben ist, oder? Ganz genau. Ich hm. bin...
1: Seitdem ich wirklich bewusst zurückdenken kann, äh, ist ab der Schulzeit, seitdem ich eingeschult worden bin und äh, seitdem, sag ich mal zweite Klasse, dritte Klasse, nachher ganz extrem, äh, seitdem habe ich eigentlich schon Depressionen gehabt. Ja. Mit Mobbing und äh, weil ich eben anders war und... Äh, auch viele Sachen dann ja nicht hinbekommen habe. Ja, ist klar, wenn man, man teilweise nur die Hälfte mitkriegt, wenn überhaupt. Ja. Und äh, dass man auch ja in einer permanenten Überforderung ist.
0: Ja, und das ich finde das so furchtbar, dass das häufig, gerade bei Frauen, so spät erst diagnostiziert wird, weil das ja immer so als dieses zappel philips syndrom und er bei Jungen bekannt ist und Richtig, deswegen genau. auch einfach medizinisch da noch überhaupt nicht so viel passiert ist. ja Und so viele Frauen, die einfach dann erst mit 30, 40, 50 äh, gesagt bekommen, ey, übrigens, du hast ADHS und deswegen läuft manches so und so und oh, es ist so gemein, ja, dass es nicht, ähm, nicht früher schon möglich ist oder Richtig, leider ja. jetzt erst mehr und mehr wird.
1: Ja, oh, und es ist aber nach wie vor, also es ist mittlerweile auch mehr bei Mädchen, aber der überwiegende Teil sind tatsächlich immer noch Jungs, weil oh. ich merke, dass auch aus meiner hauptberuflichen Tätigkeit, äh, da bin ich äh, in der, als Assistenzkraft in der Familienhilfe tätig und äh, da sehen wir das tagtäglich. Nicht alles, welche, wo Kinder auffällig sind, ist ein ADS oder so, aber äh, die Tendenz ist doch da, weil es eben vererbbar ist. Und es wird noch so wenig der Fokus drauf gelegt, gerade auch in den Schulen. Die hm. Kinder werden einfach als äh, lästig, unfähig abgestempelt. Und das ist so grausam. Hm. Vor allen Dingen, es macht ja was mit den Kindern. Ich weiß das ja aus eigener Erfahrung.
0: Ja, natürlich, wenn man immer, ohne dass man eigentlich was dafür kann, immer gleich diesen Stempel trägt, ähm, ist halt ein ganz anderes Gefühl, mit dem man aufwächst, als wenn man so frei und angenommen und ähm, ja, mit dieser Anerkennung aufwächst. Es ne? also, fehlt ja einfach.
1: Natürlich. Und das hat sich, wie gesagt, bis ins Erwachsenenalter gezogen. Und äh, selbst teilweise die eigene Familie hat das nicht verstanden. Und ein ADS gibt es nicht, ein ADS ist eine Ausrede für faule Eltern und oh, all solche ja. Sachen, die ich mir habe an den Kopf schmeißen lassen müssen.
0: Aber du hast gesagt, beim Ehrenamt hattest du das Gefühl gar nicht, sondern eher, dass Nein. du dich aufgefangen gefühlt hast ja. und unterstützt, dass auch mal gesagt wurde, Mensch, hast du schon eine Pause gemacht und solche Sachen.
1: Ja, da habe ich das erste Mal überhaupt im großen Stil, um das mal so auszudrücken, äh, Wertschätzung erfahren. Äh, das, äh, ist, äh, das, das kannte ich überhaupt nicht und äh, das hat mich jedes Mal äh, wirklich umgehauen und äh, teilweise habe ich einfach nur gesessen und geheult, weil ich das überhaupt nicht verstehen konnte, dass, dass ich mal was gut gemacht habe.
0: Also und dementsprechend
1: habe ich ja auch Schwierigkeiten gehabt, das überhaupt anzunehmen.
0: Ja, ja, oh ja, das kann ich mir vorstellen. Das da, kann da, ich mir sehr gut vorstellen. Da konnte ich überhaupt
1: nicht mit umgehen. Was sollte ich dazu sagen? Und äh, wo mich denn äh, auch mein Gruppenführer äh, dann angeguckt hat. Und ganz, das war, wie gesagt, was mir wirklich im Kopf geblieben ist, ist meine erste Jahreshauptversammlung, die dann ja 2016. Da war ich ja gerade erst im Mai angefangen. Und äh, ich habe auf dieser Jahreshauptversammlung habe ich eine Urkunde bekommen, Berlin bekommen, wie gegenüber durchschnittlichem Engagement, weil ich in der Zeit von, wo ich angefangen bin, äh, vom 28. April bis äh, zu dem, wir haben immer am 24. November, war, ist immer unsere Jahreshauptversammlung gewesen, äh, hatte ich 217 Stunden geleistet. Das ist ja weit über das, was ich hätte gemusst. Und dafür musste ich nach vorne, was schon, äh, schon schwierig war für mich immer, vor vielen Menschen zu stehen. Zum Glück musste ich nicht sagen, das wäre noch schlimmer gewesen. <lacht> <lacht> und äh, mein Einheitsführer dann äh, ein paar Worte sagte. Und er sagte vor, äh, auch, vor allen Dingen sagte er, ich weiß, vor welchem Hintergrund und dann so viele Stunden geleistet zu haben. Und deshalb habe ich äh, diese Auszeichnung bekommen. Ich stand da, ich wusste überhaupt nicht, was ich sagen sollte. Ich bin, wie die Veranstaltung nachher zu Ende war, war habe ich bei mir in der Umkleidekabine gesessen. Ich habe trotzdem Wasser geheult.
0: Das heißt, obwohl du so viel Zeit und Energie und Ressourcen von ja. dir selbst reingibst, ziehst du einfach sehr viel Positives aus deinem Ehrenamt. Ja, weil ich habe im Privatleben auch immer, ich war für alle da,
1: weil ich war ja zu Hause mit meinen beiden Kindern. Alle anderen waren ja arbeiten. Also ich habe mich um meine Eltern noch mitgekümmert die gesundheitlich auch angeschlagen waren. Äh, ja, ich war für meine Geschwister mit da, wenn da irgendwas war, weil die ja arbeiten waren. Und, und, und. Ich habe überall mitgeholfen, gemacht und getan. Und ich bin... Im Endeffekt haben sie das alles nur, ja, du bist ja lieb und nett und machst ja alles, aber ansonsten bist du total scheiße.
0: Also hast du da dann wirklich das erste Mal so richtig diese Anerkennung und Wertschätzung gefühlt? Ja. Hm. Was mich sehr interessieren würde oder... Was, was ich mit dem Ehrenamt auch verbinde, ist diese Vorstellung, dass es natürlich manchmal ganz schön hart werden kann. Gerade aus so emotionaler Perspektive. Ähm, wenn irgendwelche schlimmen Ereignisse sind, wenn eben wirklich so humanitäre Katastrophen und sowas im Raum stehen. Wie gehst du damit um, wenn du selbst schon, weißt du, so, ein, so einen riesen Ballast hast auf den Schultern? Mhm. Wie packst du das noch mit zusätzlich drauf? Gibt es da dann Hilfen, Unterstützung, ja. damit man das... Erzähl mal.
1: Also es gibt ja äh, den PSNV, psychologischen Notdienste, von, äh, die von den Feuerwehren zum Beispiel vorgehalten werden. Die gibt es für Einsatzkräfte, aber auch für Betroffene. Bei uns in der Münster ist das für Einsatzkräfte. Da können wir uns zum Beispiel Hilfe holen. Wir können aber auch, äh, was wir grundsätzlich machen, ist, äh, egal was das für ein Einsatz war, finden anschließend immer Feedbackrunden statt. Mhm. So, dass man das schon gleich seine Eindrücke und das einmal loswerden kann. Man kann mit den anderen, ja, ging mir genauso oder äh, dass man äh, das gar nicht erst mit nach Hause nimmt, dass sich da gar nichts erst aufstaut. Und äh, natürlich jetzt äh, die Sa äh, die Katastrophe im Ahrtal. Äh, das war schon ganz schön heftig, weil äh, im Juli ist ja, sind ja ganz viele aus Schleswig-Holstein ja runtergefahren. Von uns aus der Regieeinheit waren auch neun Leute mit dabei und äh, ich leider nicht, weil ich zu dem Zeitpunkt äh, gesundheitlich äh, körperlich sehr angeschlagen war und ich dadurch nicht mitfahren konnte. Aber ich bin denn hier mitgeblieben, weil wir äh, in solchen Fällen machen wir bei uns hier oben im Gefahrenabwehrzentrum den Bereitstellungsraum, wo sich sämtliche Einsatzkräfte von außerhalb sammeln und von dauernd aus dann ja weitergefahren sind. Das war ja, ich weiß ja nicht, ob du das äh, gelesen oder im Fernsehen auch gesehen hattest, Es war ja ganz groß. In der Presse, weil ja so viel, weil ja sechs, über 600 Einsatzkräfte hier aus Schleswig-Holstein darunter gefahren sind
0: mhm.
1: und äh, da haben wir den Bereitstellungsraum gemacht. Das heißt, alle Fahrzeuge, die reinkommen, müssen dann äh, registriert werden, mit wie vielen Leuten drauf, was für Fähigkeiten, was für äh, Einsatzmittel sie mit haben. Und solche. das wird dann an den zuständigen Stab hochgegeben, damit die wissen, dass die runtergeben konnten dort an den Bereitstellungsraum, was an Kräften überhaupt äh, darunter kommt. Und das war, ja, weil man wusste weil aus der Presse ja, aus den Bildern, was da unten los ist und äh, selbst wo man hier oben geblieben ist, hat einen das emotional ganz schön gepackt. Das glaube ich. Und äh, für die, die unten waren, einige sind nach einer Woche wieder hochgekommen, andere sind äh, noch geblieben und es sind auch noch welche heruntergefahren wieder, die haben wir ausgetauscht. Und äh, obwohl wir da gar nicht äh, in dem Hauptgebiet waren, sondern wir waren außerhalb, das äh, hieß Windhagen, und äh, aber trotzdem man fuhr teilweise durch die zerstörten Landschaftstädte und da, und das hat für einige wirklich schon an Eindrücken gereicht. Also die sind verändert wieder hochgekommen, ja. Hm. weil man das, das ja das. doch mitgekriegt hat, was das da unten für eine Logistik war und, äh, das, das war, ist unvorstellbar. Und wenn man bedenkt, dass da unten ja immer noch gearbeitet wird, ganz extrem ja auch das THW als Bundeseinheit und was die da unten leisten. Also Respekt.
0: In jedem Fall. Und du sagst, dass es dann eben unterschiedliche Möglichkeiten gibt, also einmal durch diese Feedback-Runden und dann eben auch durch psychologische Unterstützung, dass man damit nicht allein da steht, sondern ja. wirklich Hilfe an die Hand bekommt, dass ein solcher Ereignisse auch wieder loslassen.
1: Ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass das da ist und... Äh es reicht ja, wir haben, was natürlich bei uns jetzt hier vor Ort öfter ist, dass das eben, wenn Gaseinsätze sind, Gasaustritt, dass eben Evakuierungen und so stattfinden von Mehrfamilienhäusern. Und so, das ist auch eines mit unserer Aufgaben, das dann alles, die Betroffenen zu betreuen. Und, oder aber, wenn Großbrand ist, das hatten wir hier auch letztes Jahr, dass dann ein Mehrfamilienhaus über das waren, glaube ich, drei Eingänge, a sechs Wohnungen oder so, der komplett die, der Dachstuhl gebrannt hat und die Leute da raus. Und wir dann aber die Einsatzkräfte versorgt haben mit Getränken, kleinen Snacks, gerade die äh, unter Artenschutz rein müssen. Die müssen eben viel Flüssigkeit und alles Mögliche kriegen. Und das, so, solche Sachen, das machen wir dann auch. Das ist denn die vor Ort Gefahrenabwehr. Mhm. Und örtliche Gefahrenabwehr, so, das ist genauso wichtig, dass man die eigenen Einsatzkräfte hier vor Ort unterstützt.
0: Ja, du sag mal, ich habe jetzt schon mitbekommen, es gibt unglaublich viele Aufgabenfelder, in denen ich mich ehrenamtlich betätigen kann, oder?
1: Ja, also bei uns jedenfalls äh, in der
0: Regieeinheit ist
1: das, wir haben äh, die erste Technikgruppe, dann haben wir die Logistik,
0: mhm.
1: wir haben die Betreuung und äh, wir haben noch die Führungsunterstützungskomponente. Also die vier Felder haben wir. Wir arbeiten äh, jede Gruppe für sich natürlich, aber wir arbeiten auch äh, gruppenübergreifend, weil es, es sind nicht immer alle Leute, wenn ein Einsatz ist, auch da der Arbeitgeber nicht mitspielt und äh, dann den tatsächlich gedroht wird, wenn du, das war auch in dem A-Teil so, wenn du da mitfährst, dann äh, entweder Abmahnung oder Kündigung. Und äh, dass wir da in den anderen Gruppen eben auch einsetzbar sind. Sei es, ah. äh, dass wir einen äh, Lichtmast aufbauen können, oder einen Generator bedienen können. All solche Sachen, also das gehört dazu, LKWs beladen. Teilweise, je nachdem, was für einen Führerschein man hat, man hat eben auch die LKWs und äh, so fahren kann, zum Beispiel bei der Logistik.
0: Und all solche Sachen, also es ist für jeden etwas dabei. Mhm. Ich, ich merke das schon, es gibt wirklich ja so breite Felder, ja. Und dann springt man mal hier und dort mit ein. Also ist es ist auch immer so eine, bunte, so eine bunte Kiste, die man... Äh, präsentiert bekommt. Ja, genau. Abwechslungsreich, es wird nicht langweilig.
1: Natürlich hat man das auch, äh, wie wir die Ausbildung gemacht haben äh, für diesen Bereitstellungsraum, äh, da haben wir richtig äh, fast ein Jahr sind wir darauf ausgebildet worden, was da alles zu bedenken ist und, und, und haben eine große Prüfung machen müssen. Und äh, mittlerweile ist das damit aufgenommen worden äh, vom Innenministerium. Das heißt, wenn größere Einsätze sind, wo aus Schleswig-Holstein oder auch aus anderen Bundesländern Kräfte zusammengezogen werden müssen, dass wir dafür zuständig sind, die hier oben dann äh, zu verwalten.
0: Mhm.
1: Und das war eine große Herausforderung, aber die haben wir gepackt. Die macht Spaß und da arbeiten müssen auch alle Gruppen untereinander funktionieren und miteinander arbeiten, weil da greift ja alles. Da geht es um Strom, Licht, äh, dann Essen, um Logistik, äh, unter anderem auch Kraftstoffversorgung machen wir. Und da ist dann richtig gut zu tun und da muss man wissen, was man tut.
0: Sag mal, du hast es eben schon angesprochen, dass ähm, die Arbeitgeber- unter anderem manchmal Probleme machen. Wie ist denn das beim Ehrenamt? Gibt es dafür auch Freistellungen? Muss man Urlaub nehmen? Ich kenne mich da so gar nicht aus. Es gibt äh, Freistellungen,
1: mhm. also überhaupt kein Problem. Und Aber äh, viele, ja, das sind, äh, wenn das kleine Betriebe sind, erst recht, wenn dann einer fehlt, ist natürlich, äh. und so schnell ja. einen Ersatz dafür zu kriegen, wenn einer dann sagt, ich gehe 14 Tage äh, mit in Einsatz, ich kann den Arbeitgeber auf der einen Seite ja verstehen, aber auf der anderen Seite äh, sollen die doch einfach mal gucken, was ist, wenn, was wäre, wenn mir so etwas passiert und keiner kommt. Hm. Und das ist, und das wird immer schlimmer in der heutigen Situation, in dieser heutigen Zeit. Und äh, ich finde es erschreckend. Weil auf der anderen Seite kann das doch auch positiv für den Betrieb sein, weil wie, wie viele haben so einen ausgebildeten Mitarbeiter, der in vielen Bereichen einsetzbar ist?
0: Ja, kommt dann wahrscheinlich immer darauf an, ne? wo arbeite ich äh, ansonsten hauptberuflich, wie kann ich das da mit einbringen? ist wahrscheinlich ja. immer auch so eine Frage, wie passt die Kombi dann gut und wie ja, groß na. ist der Betrieb, wie du schon sagtest. Ja, wie schnell ja. kann ich da das ausgleichen, dass da jemand fehlt? Ja, aber es ist trotzdem, es ist sehr schade,
1: weil ich, äh, also pff, früher war es gang und gäbe und, und, und
0: heute ist das so schwierig und... Äh, heute sollen immer alle noch mehr leisten. Ja, ja.
1: Immer mehr, immer mehr, immer weniger Leute, aber immer mehr leisten dadurch und dann wundert, wird sich gewundert jetzt, äh, warum äh, immer mehr Krankschreibungen auf der psychischen Schiene sind. Hm. Das steigt momentan ja gerade jetzt auch während der Corona-Zeit ganz
0: extrem. Ja, kein Wunder bei der Einsamkeit und ähm, den Problemen, die dabei hochkommen. Oh ja, und es finden keine Dienste statt.
1: Also auch wir treffen uns dadurch nicht. Und hm. das fehlt ganz schön. Und... Äh, auch die ganze Situation, wenn man das sieht, was wir ja dann wieder durch die Familienhilfe sehen, in den Schulen mit den Kindern, was da passiert. Und dadurch, dass sie die ganze Zeit lang nicht in die Schule konnten, wie ja komplett mm. Lockdown war. Und aber auf der anderen Seite, man jetzt auch sieht, auch, wie viele Kinder sich jetzt mittlerweile auch infizieren, weil sie wieder in der Schule sind. Das ist ganz schön schwierig, da wirklich so ein Mittelmaß zu finden, was ist richtig, was ist falsch.
0: Auf jeden Fall. Ich bin ehrlicherweise so manchmal froh, dass ich darüber nicht entscheiden muss.
1: Ja, ähm, ich auch und ich bin ja. froh, dass meine Kinder schon so alt sind und nicht mehr äh, ich die Entscheidung nicht mehr treffen muss. Also von daher der eine 24, der andere 21, die sind eigenständig.
0: Ja. Und ja. Äh, ich möchte nicht in der
1: Situation von Eltern sein.
0: Nee, also wir haben ein Kleinkind und äh, das ist in der Kita und äh, wir dürfen noch nicht impfen lassen, weil unter fünf. Und ja. ich wünschte mir, wir könnten schon. Also ich fiebere nur auf die Freigabe der STIKO hin, dass die Impffreigabe kommt. Dann sind wir sofort beim Kinderarzt und holen uns die Impfung, um da auch einfach weniger Ängste ausstehen zu müssen. Ja. Du, Du, sag mal, ich habe noch eine wichtige Frage. Ja. Wie steht es denn um Aufwandsentschädigung? Sowas gibt es im Ehrenamt, oder? Ja. Kannst du was dazu sagen, wie sich das genau gestaltet? Das geht danach, wie viele,
1: wenn ein Einsatz zum Beispiel war, wie viele Stunden. Äh, hängt das davon ab, ob man äh, über einen bestimmten Stundensatz, ich glaube, wenn das länger als vier Stunden ist und man nicht vor Ort ist und so, dann kriegt man, äh, ist die Vergütung höher, weil man dann auch noch äh, Verpflegungsgeld und so dabei, aber das ist wirklich äh, das ist nicht viel, was man bekommt, aber das ist, ist eine auch nicht ja. äh, das ist auch nicht unbedingt äh, der Haupt Augenmerk, Also das war für mich überhaupt nicht wichtig, ob ich da was für bekomme in geltlicher Form oder nicht. Also äh, für mich ist das Ganze wichtig, dass ich was tue für andere,
0: mhm.
1: die Hilfe brauchen. Und äh, ich habe mich da ja freiwillig für entschieden und nicht... Äh, um meinen Lebensunterhalt damit zu verdienen oder was. Also ich finde es gut, dass es äh, eine Aufwandsentschädigung gibt, weil das auch eine Art von Anerkennung und Wertschätzung ist. Mhm. Aber dafür sind wir unterbezahlt.
0: <lacht> was, würdest, was würdest du denn Menschen raten, die über ein Ehrenamt nachdenken? Was ist so der erste Schritt, den man angehen sollte?
1: Wirklich zu überlegen, warum mache ich das?
0: Mhm. Was ist für mich...
1: Der wichtigste Punkt, mir das Ehrenamt zu schultern. Weil es kommt ja auch darauf an, wo man das, welches Ehrenamt man macht. Wenn ich zur Feuerwehr gehe, weiß ich, dass das auch äh, gefährlich werden kann. Aber das Wichtigste ist, dass ich da Freude dran habe... Und äh, ja, einfach äh, mit anderen zusammen was tun, was einen Spaß macht. Hm. Weil ohne das geht das nicht. Äh, das, wenn das ein, ein Zwang für mich ist oder ich, man da ungern hingeht, äh, brauche ich das gar nicht erst machen.
0: Mhm. Also Freude am gemeinsamen Helfen.
1: Ja, definitiv.
0: Danke, Claudia. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und deine Erfahrungen und Eindrücke mit uns geschildert hast und ein paar mehr Menschen Einblick gegeben hast und Mut, sich für ein Ehrenamt zu melden. Vielen, vielen Dank.
1: Gerne. Hat wirklich äh, Spaß gemacht. Ich hoffe, ich kann Leute, äh, andere Leute dazu bewegen, den gleichen Schritt zu wagen und da wirklich Positives zu erleben.